1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è Matteo De Rosa. Ciao a tutti. Matteo era nell'aria, l'aspettavamo da un po' e finalmente è arrivata. James Harden si trasferisce ai Brooklyn Nets in una vera e propria blockbuster trade che non ha coinvolto solo Brooklyn e Houston, ma anche Indiana e Cleveland, di cui dopo ti dirò come la penso. Partiamo subito, Matte, però con l'analizzare la situazione Arden. La trade abbiamo detto che era nell'aria proprio perché dopo qualche settimana di cauto silenzio il giocatore si era espresso duramente nei confronti dello spogliatoio della squadra a posteriore della sconfitta con, con i Los Angeles Lakers le risposte di Wall e Causis non si sono fatte attendere. Era ovvio che James Harden sarebbe stato scambiato. Brooklyn ha colto la palla al balzo, è arrivata subito. La trade, ricordiamo, che non è ancora ufficiale, ma lo è praticamente, perché Nash ha escluso quattro giocatori coinvolti nella trade, che adesso vi dirò com'è strutturata, nel, nel derby contro i New York Knicks. Allora, Brooklyn ovviamente ottiene James Harden. A Houston invece vanno Victor Oladipo, Dante Exum, Rodian Skuruks tre scelte al primo giro dei Nets, la 2022-2024-2026, un primo turno dei Milwaukee Bucks 2022, arrivato via Cleveland, e quattro possibili scambi con i Nets al primo giro del 2021-2023-2025-2027. Invece Indiana riceve Caris Levert e una scelta al secondo giro, a Cleveland finiscono Jared Allen
0: e Tyron Prince. Esatto, una blockbuster trade come l'hai definita giustamente tu e secondo me una trade in cui più o meno tutti hanno ottenuto qualcosa di importante, nessuno ci ha eh, veramente perso, anzi oserei dire che paradossalmente quelli che hanno rischiato maggiormente sono coloro i quali hanno messo in piedi tutto, ovvero i Brooklyn Nets, questo perché ovviamente prendere Arden è più che una certezza assolutamente. Certo è che inserire un giocatore come Arden in una squadra che già è tra le peggiori difese della Lega in questo momento in più sappiamo tutte le le, le potenziali eh, opzioni che può acquisire un super team eh, che vanno di pari passo però con anche i i potenziali dubbi e le potenziali perplessità Eh, Innanzitutto qualcuno ha già ipotizzato che Arden sia arrivato proprio adesso perché eh, Kyrie Irving difficilmente tornerà per il resto della stagione ovviamente è un, una supposizione secondo me anche non troppo ragionevole Steve Nash ha smentito subito dicendo che Irving sicuramente tornerà e, e questo ci riempie di gioia soprattutto perché va bene in pochi diciamo, apprezzano a pieno eh, i super team no? le, le stelle vere e proprie che si uniscono e rendono meno competitiva la Lega forse però adesso che questa trade è stata fatta vogliamo vederli all'opera tutti e tre completamente sani, integri e mentalmente pronti. C'è da dire però che le perplessità per quanto riguarda il lato difensivo, Lore, rimangono e sono tante. Assolutamente.
1: Questa potenzialmente potrebbe essere una win-win-win-win trade. Ma come giustamente hai detto tu, potrebbero, gli unici che potrebbero perderci sono i Brooklyn Nets. La metà campo difensiva non, non va assolutamente sottovalutata perché il trio è vero, ha un potenziale da 100 punti a partita all'incirca, se non di più. Però, soprattutto quando arrivi ai playoff, a mio avviso si gioca a subirne uno in meno, piuttosto che a farne uh, uno Bravo. in più. Ora, Brooklyn è costretta a vincere. Io ho sentito le, le reazioni a caldo di Stephanie Smith, che ha detto finals or bust. Io sono un po' più netto, io dico championship or bust. Perché a mio avviso l'unica cosa che può fare Brooklyn è vincere.
0: Sì, eh, poi questo discorso, eh, come abbiamo già detto nel nel corso delle scorse puntate è sempre un po' pericoloso all'interno dell'NBA perché eh, ricordiamo che è una Lega eh, brutale da questo punto di vista, ovvero 30 squadre poi a fine anno quella che vince è semplicemente una e 29 perdono quindi eh, già in passato si sono espresse più e più voce su eh, quel giocatore lì, un perdente perché ha perso a gara 7 delle finali di conference e secondo me discorsi del genere non esistono anche perché in questo tipo di opinioni sono rientrati gente del calibro come gente del calibro di Lebron di, di Carmelo Anthony di lo stesso James Harden Insomma, eh, non si possono definire dei perdenti dei, dei fenomeni del genere c'è da dire che sicuramente questo ci metto otto mani sul fuoco se a fine stagione i Nets non avranno un anello al dito non avranno rispettato l'obiettivo che si sono messi in testa e sicuramente non hanno rispettato le aspettative di uno scambio del genere
1: assolutamente io ovviamente e immagino anche Stephanie Smith intendesse una, una situazione ideale in cui certo. Brooklyn non avrà ulteriori problemi, problemi fisici, ricordiamoci che Dean Widdy sarà out per il resto della stagione per una parziale rottura del, del crociato e a proposito un Widdy, grazie, anche se va detto con le virgolette perché non è bellissimo a dire, ma grazie al suo infortunio i Brooklyn Nets hanno maturato, matureranno anzi perché non è ancora ufficiale, una Disabled Player Exception che gli permetterà di puntellare il roster. Hanno ancora a disposizione la loro mid-level exception, quindi fondamentalmente possono offrire durante il mercato dei buyout due contratti da 5,7 milioni, che proposti a un giocatore in cerca di di vincere il titolo non vengono schifati, guadagnare 5 ,5 milioni e mezzo con la possibilità... Di vincere il, c- il titolo Beh, Piace sicuramente a molti, a molti veterani della Lega Come hai detto tu C'è il, il problema della, della fase difensiva Molti invece hanno sollevato Anche il problema Della fase offensiva Perché non dimentichiamoci Che sono tre attaccanti Probabilmente Nella top 5 Però C'è un pallone in campo La soluzione di Steve Nash e qua io credo che Mike D'Antoni metterà un grande grosso zampino, sarà quella, a mio avviso di continuare a far giocare il più possibile Carrie Irving off the ball come si era provato a fare con, con Dewey al, al fianco, poi purtroppo si è infortunato e quindi non, non sono riusciti a proseguire con l'esperimento ma anche con lo stesso Levert vero, vero, in modo tale da avere Arden come portatore primario Durant sappiamo il fenomeno che è è in grado di, di adattarsi a qualsiasi sistema di gioco e di produrre punti anche toccando eh, pochi palloni o comunque ricevendo il pallone e non partendo palla in mano ovviamente dovrei garantire dei, dei possessi a Irving e ovviamente Arden non
0: potrà prendersi oltre 8 isolamenti come fa ora Assolutamente, dovranno tutti in qualche modo cambiare il modo di giocare tra l'altro come eh, è stato anche Durant l'ha vissuto sulla sua pelle a Golden State perché la Golden State prima di Durant e con Durant eh, è sicuramente, ha, ha vissuto sicuramente dei cambiamenti importanti io lo remetto però l'accento su eh, quello che abbiamo detto prima ovvero la fase difensiva eh, è vero che c'è la presenza di Udoca che è uno dei, come abbiamo già ripetuto uno dei eh, defensive coach più importanti della Lega però non c'è in questo momento un difensore di ruolo c'è, c'è DeAndre Jordan che è più un difensore di sistema che si esalta in una squadra che, che difende però non si può assolutamente, soprattutto dopo l'infortunio chiedere a Durant di, di inventarsi difensore anche perché andrà preservato il minutaggio di, di Kevin Durant andrà, andrà gestito ai playoff potrà prendersi le responsabilità difensive maggiori però serve assolutamente un uomo che possa mettersi eh, in single coverage con gente come Antetokounmpo, lo stesso Ben Simmons, Sabonis per dirne uno, e io ci aggiungo anche sia Cam credendo in una rinascita dei Raptors.
1: Embiida anche, volendo De Baio. Certo. Ci, par- ci sono parecchi lunghi a Est che potrebbero dare del-, del fio da torcere a questi Nets. Inoltre aggiungo che i giocatori persi, tre dei quattro, Allen, Prince e Levert, erano giocatori che nella metà campo difensiva ti davano una grossa mano. E quindi devi sopperire a queste, queste mancanze un quintetto con Irving, Arden, Harris, Jordan e Durant fatica giustamente come hai detto tu in, in difesa anche perché Durant andrà poi visto ai playoff Irving ha dimostrato che se ha voglia è un difensore mediocre ma se non ha voglia è un buco Harris eh, non ha il fisico de- per difendere e Arden eh, è un altro che fa della voglia la sua unica speranza in difesa Matte, è finito a Brooklyn ma fin da quando ha richiesto la trade Philadelphia era nel, nella lista dei desideri di Arden e Arden era nella lista dei desideri di Philadelphia. Anche ieri, quando è uscita la voce della, dell'imminente trade di Arden, le due papabili erano Nets e Sixers. Cosa ha fermato i 76ers? Allora,
0: secondo me, eh, innanzitutto, Lore, eh, ti volevo informare che è fatto. Ormai Arden è a, Bru- a Brooklyn, quindi la tua previsione su Filadelfia non si è avverata. Mi dispiace... Ti vedo affranto, andiamo avanti però. No, a parte gli scherzi, secondo me, allora la, la, la spiegazione è semplice e tra l'altro questa domanda che tu mi hai posto è arrivata nei, nelle, nelle, nelle suggestioni, nel box delle domande che abbiamo messo ieri su Instagram e tra l'altro la risposta è arrivata sempre da, da un, un'altra suggestione di queste. La riportiamo qua in maniera più estesa. Eh, Philadelphia ha costruito palesemente la squadra attorno a Simons Bid, perché i vari Seth Curry, Danny Green e anche scegliere uno come Maxey alla 21 vanno nella direzione di avere Ben Simmons con James Arden al posto di Ben Simmons perché eh, Houston ha reso eh, sin da subito chiaro che non si poteva neanche parlare di una trade che, co- che coinvolgesse Arden senza coinvolgere Ben Simmons non stava in piedi aggiungo anche che Ben Simmons a Houston con John Wall con Wood che sta giocando da quasi da MIP eh, non, aveva veramente, veramente poco senso ma eh, credo che la parte fondamentale sia, sia stata la decisione di Doc Rivers e di tutto lo staff di Philadelphia che probabilmente da tempo avevano puntato su Ben Simmons e Bid e non, non avevano intenzione di stravolgere completamente il roster. E poi penso che comunque Arden, se ci fosse stata la possibilità di andare a Brooklyn a Philadelphia, avrebbe scelto comunque Brooklyn.
1: E non solo, secondo me c'è stato anche diciamo, lo zampino anche qua di Moray che ha vissuto gli ultimi otto anni al fianco di Arden. E se non ha voluto prenderlo, un motivo ci sarà. Hai parlato giustamente di Ben Simmons. Philadelphia l'abbiamo detto se non sbaglio la scorsa puntata, è la miglior difesa del, della Lega. Se non è la migliore, è la seconda, è la terza migliore. E il merito va dato anche a Ben Simmons, che sta giocando praticamente da Defensive Player of the Year. Sì, sì, sì. Togliere Simmons e aggiungere Arden, da un punto di vista di equilibri difensivi della squadra, sicuramente cambia, cambia parecchio.
0: Detto questo io passerei a parlare delle altre tre squadre coinvolte nella trade perché eh, va bene Arden a Brooklyn ma eh, tre squadre hanno cambiato pelle e secondo me tutte e tre in maniera diversa ma in, in, in modo abbastanza decisivo. Par- hai parlato di Morey, ex Houston, pro- partiamo proprio da Houston, Lore.
1: Beh, direi che per una volta i titoli dei giornali della città della NASA non saranno Houston abbiamo un problema. Nel senso il problema a mio avviso è risolto, hai mandato via quello che era il problema in spogliatoio ora dovrei prendere una una decisione sul sul resto della stagione, però secondo me Houston ha ottenuto il massimo. Mi è capitato di leggere che altri pacchetti sarebbero stati meglio. Non so, Simmons, lo dicevamo prima, è è talmente fondamentale per fila che hanno deciso di non privarsi di lui, ma è un giocatore che attualmente prende il massimo e che non ha dimostrato grandi miglioramenti dal suo arrivo in NBA e non sto parlando solo del tiro eh, attenzione certo sto parlando proprio in generale se no nella metà campo difensiva ti dico eh, secondo me bisogna anche vedere come Houston proseguirà la stagione mi spiego la giunta di Oladipo è arrivata al posto della, della giovane star che richiedevano gli Houston Rockets ok Oladipo non si sposa bene con, con John Wall però si tratta anche lui di un giocatore in cerca di riscatto che dopo l'infortunio non è riuscito anche lui è stato i box per più di un anno, non è riuscito a trovare continuità. Hai in squadra Wall, Oladipo, Cousins, che sono tre All-Star Caliber, ovviamente un po' rimaneggiati. Hai Eric Gordon e PJ Tucker, che sono due giocatori, due veterani esperti nella Lega. Hai Christian Wood, che sta oggettivamente dominando. Ci sono altri giocatori che, che potrei aggiungere, ma non faccio l'elenco del roster dei Rockets è una squadra che potenzialmente può puntare ai, ai playoff, off al play-in, anche rimanerne fuori, ma avere quella, quella percentuale di vittoria. Lo dicevamo nel corso dei, dei power ranking. Dopo la trade di Arden, Houston, sarebbe potuta tranquillamente rimanere a livello eh, play-in, play bassi. Però, a mio avviso, dato che Oladipo non era contento Indiana, sembra non essere contento nemmeno Houston, sarà la chiave di volta, ovvero se si riuscirà a inserire al meglio nel sistema di coach Silas, probabilmente Houston andrà fi- eh, fino a fine anno almeno con lui, anche perché è in scadenza, ed eventualmente potrà valutare se-, se rifirmarlo. Altrimenti Houston si libererà di lui, credo, alla
0: deadline per non perderlo a zero e ottenere magari eh, qualcosina. Io credo che sia questa la direzione, Lore, perché una squadra che eh, comunque spinge e eh, aveva comunque deciso già da inizio anno di iniziare un processo di rebuilding, di ricostruzione. Non può permettersi di, sembra paradossale, sembra assurdo parlare, ma di rischiare di eh, arrivare ai playoff e di perdere posizioni importanti al draft. In più abbiamo visto la Dipo che eh, avrebbe eh, Miami in testa come meta favorita, ma... Eh, Purtroppo non è come la mia carriera su 2K che metti la preferenza e poi vai lì. Quindi non penso che al momento sia nelle idee di, di, di Pat Riley o di Eric Spurls Esatto, ma
1: Esatto, Miami secondo me non ha in testa la DIPO e questa è la semplice questione. Comunque non lo ha come priorità ma bisognerà vedere ovviamente da qua la deadline passano ancora un paio certo. di mesi se non erro. Quindi eh, bisognerà vedere l'evoluzione della, della situazione in casa IT. Ma fondamentalmente è vero quello che hai detto tu Andare ai playoff potrebbe far perdere posti al draft, però se, eh, quest'anno Houston ha lo swap con, um, con OKC in favore di OKC rientrato nello scambio, nello scambio Westbrook. Quindi OKC arriverà ultima, penultima, terza ultima, e forse l'anno buono per, per tencare perché dai, dai successivi anni le scelte passeranno certo. definitivamente a, a
0: Oklahoma. Esatto, hai parlato comunque di Oladipo che probabilmente a questo punto mi viene da dire troverà un'altra sistemazione entro la deadline. Un altro giocatore che prima della deadline potrebbe cambiare casacca è Andre Drummond, centro dei Cleveland Cavaliers. Eh, perché ti dico questo? Perché è arrivato già Jarrett Allen, ovvero un giocatore molto futuribile, uno dei centri che... In, in prospettiva e ha i più margini di miglioramento all'interno della Lega in questo momento inoltre Cleveland oltre a Jarrett Allen appena firmato eh, ha in quel ruolo McGee, Drummond Larry Nance lo può fare, non dimentichiamoci di Kevin Love quindi ehm, diciamo che si, un, si prospetta un futuro interessante per Cleveland ma qualche membro eh, del roster che in questo momento è importante da quintetto come Andre Drummond dovrà essere per forza scambiato altrimenti l'operazione Allen perde completamente di senso
1: assolutamente e sono convinto anche che che sarà così, Drummond è in scadenza, ha un contratto a 28 milioni che non è facile da assorbire eh, non tanto per quanto devi dare al giocatore che sicuramente è più del suo valore quanto perché ricordiamo per far funzionare una trade deve esserci un 15% massimo di margine tra quello che dai e quello che ricevi a livello salariale. L'aggiunta di Jarret Allen, tuttavia, è davvero interessante, anche perché è un lungo, vecchio stampo, ma che incarna, diciamo, quello che chiedono ai lunghi moderni. È mobile, è uno stoppatore, direi, discreto.
0: Chiedere a Gobert per... È un rimbalzista
1: altrettanto discreto e soprattutto l'avevamo detto anche questo nel corso di, di, delle scorse puntate, era fisiologico che Allen se ne sarebbe andato da, certo. da Brooklyn. Anche perché avere ai playoff due giocatori come Jordan e Allen, e considerando che diversi minuti li farai con o Jeff Green o Kevin Durant, avere due giocatori di quel peso era fondamentalmente inutile. Dato che DeAndre Jordan è l'amicone di Kevin Durant e Cary Irving... Allen sarebbe stato quello destinato a partire eh, per motivi salariali. Certo. Ricordiamo che, che è in scadenza anche lui e che quindi Cleveland dovrà rifirmarlo quest'estate, ma lo farà a mio avviso. E analizzando la situazione Lunghi, mi è capitato, o meglio, mi è capitato, ho letto che qualcuno ha paragonato Cleveland a Detroit. Noi Matt abbiamo sempre parlato male di Detroit nel nostro podcast e io oggi voglio continuare a farlo. Ti spiego perché. Non c'è nessuna associazione possibile da fare tra, tra le due tra le due franchigie perché prima di tutto, come hai detto tu Andre Drummond è in scadenza Javal McGee anche lui in scadenza e per me verrà tagliato in occasione del mercato dei buyout a differenza di Detroit invece che ha Blake Griffin fino al 2022 con una discreta player option da 39 milioni ci sono poi Mason Plumley fino, al 2020, fino all'estate 2023 con 8 milioni l'anno. Meritatissimi. Meritatissimi. Dumboia nel 2022-2023 ha una team option da 5 milioni. Stewart, l'ultimo lungo preso al draft, lui fino al 2024 avrebbe teoricamente una team option. C'è il contratto di Ocafor, garantito anche per l'anno prossimo. E c'è Jeremy Grant, a cui è andato un contratto onesto, però che prenderà 20 milioni fino al 2022-2023 non c'è nessun
0: paragone da, da fare tra, tra i due roster eh, Lore, vado, ti, faccio una, ti lancio una suggestione per quanto riguarda Andre Drummond poi ti lascio chiudere il discorso hai parlato di un contratto difficile da piazzare però io sono ignorante un po' in materia quindi ti chiedo proprio conferma in maniera genuina eh, non potrebbe essere compatibile con l'exception dei Boston Celtics che hanno derivante da Gordon Hayward? nonostante Thompson e Tice siano comunque due centri importanti in questo momento ai Celtics, ma abbiamo sempre detto che il limite di Boston era un vero e proprio lungo. Secondo te è un discorso percorribile? O...
1: Allora, mi trovi un pelo impreparato. Nel senso, so. l'exception, l'exception di Boston maturata era da 19 milioni, se non erro. Yes. E se non erro, non è cumulabile con contratti. Quindi credo sia okay. difficile ma probabilmente Boston avrebbe lo spazio per, per colmare questa, questa differenza che sarebbe in ci, eh, circa da, da 5-6 milioni, credo, massimo. Esatto, Quindi. esatto. Chiudendo, Matte, su, su Cleveland, devo dirti che adesso il quintetto dei Cavs mi intriga parecchio. Cioè, Sexland nel backcourt. O Coro che, a mio avviso, è davvero un signor difensore, un giocatore con un IQ cestistico clamoroso, da tre, da quattro Love, che ha un contratto gigante ma se consideriamo che i primi tre hanno il, ancora il contratto da, da matricole i suoi 30 milioni vengono assorbiti e spalmati concettualmente sugli, sugli altri giocatori e Allen Love è un giocatore che si sposerebbe bene con Allen perché aprirebbe il campo e lo stesso vale per Garland e Sexton che potrebbero trovarlo sugli scarichi dalla panchina ci sono Larry Nance che sta giocando benissimo di Osman che sai che a me piace tantissimo e la squadra inizia ad essere interessante
0: e a vedere la luce in fondo al tunnel molto più vicino. Sì, 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 infatti io non, non pensavo perché dopo... Dopo aver visto la riconferma di Drummond, l'arrivo di McGee, pensavo fosse un altro anno di confusione totale per, per Cleveland. Invece, sta mettendo le basi per un futuro luminoso. E, ascolta, Lore. Ehm, allora, tu mi hai praticamente cestinato lo, eh, la suggestione Drummond a, a Boston, però hai detto che McGee potrebbe essere tagliato. E secondo me, nel caso in cui Giovanni McGee diventasse free agent, eh, è molto, molto interessante per, per qualche contender. Mi vengono in mente, per dire, eh, i Nets per dirne una, per avere una riserva di livello e un, un'alternativa ad Andre Jordan, McGee un, un filo più veloce, un, po filo, un filo più, più dinamico ecco, di, di, di Jordan.
1: Anche perché al momento
0: Jordan non si sta reggendo in piedi, quindi direi sì, che infatti. un'alternativa potrebbe far comodo. Sì, esatto. E, e vedremo anche Drummond, perché comunque è, è un giocatore che, come hai detto tutto, l'anno prossimo è in scadenza, quindi difficilmente, magari, poi mi sbaglio, però me lo immagino più in una squadra che vuole concludere bene l'anno, non in una squadra che tira avanti per aspettare il draft. Bene, chiuso il discorso Cleveland, io andrei spedito a Indiana, Lore, perché secondo me la vera vincitrice di questa trade, questa trade viste le condizioni eh, sia salariali, sia di classifica, eh, sia di roster in questo momento, eh, è Indiana appunto. Caris Levert, io allora... Io lo reputo un giocatore nel complesso migliore di di Oladipo. Per quanto riguarda soprattutto il contesto indiana, ti spiego anche il perché. Il quintetto in questo momento sarebbe Brogdon, Levert, Warren, Sabonis Turner. Eh, Sappiamo che Brogdon, Levert, Sabonis e Turner garantiti eh, hanno fino al 2023 a Indiana, trade ovviamente permettendo, e quindi diciamo che le basi anche qua per due anni di alto livello sono messe, sono solide. Eh, in più secondo me Levert e Brogdon si sposano perfettamente perché tu mi insegni, Malcolm Brogdon è un playmaker che tende a diventare più una guardia e Levert invece è una guardia che tende a diventare più un playmaker, abbiamo visto andare in doppia cifra di assist eh, più di una volta in questo inizio stagione, quindi secondo me Indiana già ha iniziato contro le mie aspettative, eh, giocando un gran basket, l'aggiunta di Levert è veramente importante, in più ti sei liberato di un giocatore che non voleva eh, rimanere e che a fine anno sarebbe stato da rimpiazzare lo stesso quindi complimenti a Indiana secondo me. completamente d'accordo con tutto quello che hai detto Levert
1: Grazie. è una guardia che <ride> è una guardia che tende a tenere un po' troppo il pallone in mano infatti secondo me per, per inserirsi al meglio nel sistema Bjorken dovrà rinunciare a qualche possesso e cercare di essere più efficiente anche off the ball Brogdon sa giocare benissimo off the ball quindi i due secondo me si spartiranno eh, i possessi il contratto di Levert è vantaggioso. È un triennale che recita 16 milioni, 17,5 e 18,8 milioni appunto nei prossimi tre anni. Quindi volendo è anche scambiabile se non dovesse riuscire a trovare la chimica di squadra. Secondo me qua ha fatto l'ennesima magata Kevin Pritchard, il presidente degli, degli Indiana Pacers, perché ha tirato fuori il, coni- il coniglio dal cilindro. O la dipo era fuori contesto, era svogliato, era in scadenza, hai preso un giocatore più giovane probabilmente più funzionale e anche una seconda scelta che non, non si butta mai via
0: poi a me Levert sembra anche un giocatore abbastanza tosto mentalmente secondo me qualche sassolino dalla scarpa da togliersi nei confronti di Brooklyn che non ha creduto fortemente in lui cioè comunque Brooklyn obiettivamente era abbastanza obbligata ad andare in questa direzione a cedere l'Everte se volevano completare lo scambio però comunque penso che quello possa fare sempre comodo aggiungo Damian Lillard non io e te Lore ha detto che secondo lui Levert vivrà e il suo vero e proprio la sua vera e propria crescita e diventerà uno star a, a Indiana e noi vogliamo fidarci di Lillard anche perché personalmente Levert mi piace, mi piace molto.
1: E tra l'altro Indiana riuscirà a non pagare la Luxury Tax, se ovviamente dovesse rimanere così risparmiando questi, con questi 4 milioni di differenza dal contratto tra, tra Oladipo e Levert non pagherà la, la Luxury Tax che per una squadra che comunque non è, una, non è da considerarsi contender non è affatto male.
0: Esatto. Allora, allora, un attimo le somme. Arden è andato a Brooklyn, quindi eh, diciamo che c'è un po' di storia relativa a operazioni di questo tipo. Innanzitutto, proprio a Brooklyn, un bel po' di anni fa abbiamo visto smantellare il roster per aggiungere nomi come Deron Williams, Paul Pierce, Kevin Garnett. I risultati non furono, per così dire, esaltanti, eh, anzi, furono proprio quasi disastrosi. Ovvio che Arden durante Irving sono un'altra roba in questo momento e eh, il contesto è totalmente diverso però eh, quello che volevo dirti è che da un po' di anni c'è la tendenza del, del super team delle star che si uniscono per portare a casa l'anello eh, Quello il famoso player empowerment di cui sentiamo parlare da qualche anno l'era del player empowerment che sta vivendo l'NBA in questo momento io ti volevo fare una domanda Lore. Eh, è sempre più eh, la lega dei giocatori in mano ai, ai giocatori non è più la lega di Eh, di di David Stern ovviamente e con Adam Silver che sembra quasi un burattino nelle mani dei giocatori io ti chiedo pro e contro di questa tendenza e secondo te perché eh, siamo arrivati a questo punto
1: io sinceramente sono sono un po' più più netto Non, non so quanti pro ci vedo perché obiettivamente i giocatori hanno la possibilità di firmare i contratti nelle squadre in cui sono massimizzando così il loro salario e in più dopo poco poter chiedere la trade, o se no dopo poco, comunque a distanza dalla scadenza. Ricordiamo l'anno scorso: Paul George è andato ai Clippers solamente un anno dopo aver rifirmato un'estensione quadriennale. James Sarden aveva ancora due anni più uno di contratto. E secondo me, il, appunto, questo player empowerment di cui hai parlato tu permette davvero ai giocatori di, di manipolare i contratti e di manipolare le squadre. Se le trade metto insieme giocatori, diciamo, per bravura dei GM, è un conto. Se i giocatori invece chiedono la trade e ottengono, tra l'altro, la destinazione. Vediamo eh, appunto Paul George, Anthony Davis, James Arden. La, la situazione di, ca, cade un po' il, il sistema
0: dello, dello sport americano basato sul salary cap, sul draft, e su, su tutti questi fattori. Esatto, anche perché poi alla fine sono i giocatori ad andare in campo quindi volendo o lendo hanno il coltello dalla parte del manico e diciamo che con Adam Silver, presidente della Lega è questo, questo processo si è accelerato vorticosamente ed è molto molto più facile, molto più facile in questo momento per, per chiunque penso che la tendenza a Lore sarà sempre peggio perché eh, Arden è l'ennesima dimostrazione che quando una stella si impunta qualcosa poi si avvera perché eh, è James Arden alla fine che ne segna 40 che sia Houston o Brooklyn, non è sicuramente il GM. Ehm, Lore, se non hai nulla da aggiungere, eh, io eh, procederei verso la la chiusura di questo episodio. In cuor mio sono stato molto molto contento di scaraventare dalla finestra tutti gli argomenti che abbiamo preparato per oggi, perché eh, è successa una trade che passerà alla storia, quindi è un momento importante per, per la Lega. Eh, io volevo ricordare che in questa settimana comunque non è successo solo questo, abbiamo visto tante belle cose tu hai citato per dire il, il derby tra Brooklyn e New York, bellissima l'immagine alla fine di Steve Nash con le mani eh, no, ad abbracciare RJ Barrett, ricordiamo che è stato padrino di, di RJ Barrett eh, proprio Nash, molto amico del padre e che eh, diciamo che sente quasi come si sente quasi un protettore no, del ragazzo lo, lo, lo stima molto e lo sta anche motivando, a speso bellissime parole per lui ed è stata una bellissima immagine. Seconda, cosa più bella della settimana dal mio punto di vista, l'urlo di Fox dopo la schiacciata contro Indiana. Non so se Lore eh, sei d'accordo con me ma è utilissima come morning motivation se si è in sessione d'esame come per esempio noi in questo momento e credo anche tanti altri che, che ci ascoltano. Eh, io rinnovo l'appuntamento la settimana prossima sempre alle 14, sempre di venerdì ringrazio Tutte le interazioni che ci avete mandato sul, sulla pagina, sul box delle domande, riproporremo anche questo format perché è servito, come avete visto, soprattutto anche a noi per, per trarne spunto per la puntata. Io, Lore, ti ringrazio e adesso, aspettando e augurandoci che Kyrie Irving stia bene e che possa tornare a dominare il parquet come sempre, lasciamo che, che, che parli il campo, no? È l'unica cosa che possiamo fare.
1: Assolutamente sì. Le nostre sono solamente previsioni, anche perché dovremo vedere effettivamente in campo tutti questi giocatori coinvolti nella trade e probabilmente solo il 2027 potrà darci la risposta definitiva su questa esatto. trade Matte io ti saluto ti ringrazio è sempre un piacere ciao a tutti appuntamento la settimana prossima ciao a tutti
0: Hai avuto un'idea, hai creato un business, hai scelto un nome, un logo, una sede, hai trovato clienti, fornitori, dipendenti, hai affrontato weekend al lavoro, notti in bianco, conti in rosso, hai affrontato persino il 2020. E ora? Fai crescere la tua attività online. Con il kit digitale di Vodafone Business creiamo noi il tuo sito web, l'e-commerce e e un piano di digital marketing in modo professionale e sicuro. Scopri di più in negozio o su voda.it slash kit digitale. Vodafone Business. Together we can. È di più. Molto di più. È di più.
1: Molto di più. La tua firma per 8 per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più. Molto
0: di più. 8per1000.it Chiesa Cattolica.
1: When you have a busy afternoon but also have an appetite for adventurous new recipes, try Blue Apron's heat neat meals that offer quick and simple meals without sacrificing fresh and quality ingredients. Don't miss out on our biggest Black Friday sale ever. Choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Get $180 off across your first six orders, plus your first order ships free when you visit blueapron.com slash unique22.
0: If you love to travel, you love cool experiences, you are going to love Viator. Viator is the world's leading travel experience marketplace. And for me, Sun Valley skiing is huge on my bucket list. So I just opened the Viator app, searched Sun Valley, and boom! Custom ski and boot fittings and tickets delivered right to our condo. Pretty unbelievable. Just download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking. One app, over 300,000 experiences you'll remember. Do more with Viator.